0: Ich bin wirklich sehr unmusikalisch einfach leider. Also konnte ich auch keine Musik machen und deswegen habe ich das gemacht, was noch übrig blieb. Und das war also schlecht gelaunt sein, und um Drogen zu nehmen. Wenn ich mich klein fühlte, konnte ich nicht gut sein und wenn man nervös ist, macht man mehr Fehler. Dann habe ich also so eine Jim Morrison Lederhose gehabt und dachte, ich muss das eigentlich auch irgendwie durch die Wüste rennen und sehr negative äh, Texte schreiben. Der Bauch ist so mein Kim kedäschchen Hintern, den ich vor mir hertrage. Max, du hast die Hausaufgaben vergessen weil du deiner Sitznachbarin anscheinend die ganze Zeit auf die Brüste geschaut hast. Egal, hör mal, schau mal, wie der hier mit dem Messer, hör mal, filigran. <lacht>
1: Talk mit Tees. Von Max Strohr wusste ich bisher nur, dass er Koch ist. Dann habe ich erfahren, dass er sogar einen Stern hat. Umso überraschter war ich über seine Geschichte. Die hat er jetzt aufgeschrieben in einem Buch, Kochen am offenen Herzen. Und daraus erfahren wir, dass er eine ganz schön wilde Phase hatte. Und das Interessante an diesem Buch, er schreibt auch über den Sex, den er in seinem Leben gehabt hat. Und diese Beschreibungen sind durchaus explizit und deftig. Dadurch ist es eben auch nicht so eine gewöhnliche Biografie geworden wie es sicherlich auch kein gewöhnlicher Werdegang für einen Sternekoch ist. Deshalb bleibt dran und lernt Max Stroh ein bisschen besser kennen. Der ja eine irre Karriere hingelegt hat, mit der anfangs nicht zu rechnen war. Mit 15 noch Schulabbrecher, Drogenschlamassel, Selbstzerstörung. <lacht> Jahre der Überforderung, er muss schon lachen, <lacht> ich meine, du hast es gelebt. Und ja, über diesen unglaublichen Weg hin zum Sternekoch und zum Bundesverdienstkreuz hat er geschrieben in dem Buch Kochen am offenen Herzen. Dann sagen wir erstmal Hallo nach Berlin.
0: Hallo, 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 nach wo immer du bist. Hallo Christian. Hi. Ja,
1: wir sind in Baden-Baden. Ja, ja, hallo, es Dreiland, sagt man ja, gell? Jo. du kommst ja daher. Ne? Ja, das stimmt. Das Ahrtal ist ja deine Heimat, in Bonn geboren. So, hast du gut gefrühstückt heute? Die Brötchen waren rösch genug?
0: Ich habe mal gar nichts gefrühstückt. Ich frühstücke selten, aber ich trinke Tee gerade. Ich ja. habe in deinem ähm, Buch dieses Wort kennengelernt. Rösch, also ich ja. Ich kannte ist das Wort
1: vorher. Rösch, was ist das für ein
0: Wort? Ja, rösch bedeutet sowas wie Cross, gell? Wie. Ähm, Cross, ja. Cross, ja. Ich weiß auch nicht. Also, ich konnte, kannte auch Cross nur tatsächlich. Ähm, ja. Aber ähm, habe Rösch über meinen Vater kennengelernt und höre es seitdem überall. Das ist so wie man Dinge nicht kennt und dann begegnen sie einem äh, ja halt äh, immer und ständig und überall und äh, so war das mit dem Wort Rösch auch und es ist natürlich mittlerweile aus meinem aktiven Wortschatz nicht mehr rauszudenken.
1: Kein Frühstück Es stammt natürlich aus der Zeit, als du zu Frühstückszeiten einfach nicht wach warst ne? oder, oder, <lacht> oder überhaupt erst ins Bett gegangen bist. Ne? Ich mal an. Oder hast du jemals gefrühstückt? Ich hab, ich fand Frühstück, also ich, was ich schon
0: gerne mache und auch toll finde, ist natürlich so ein ausgedehntes Frühstück an einem Sonntag, wobei das auch selten stattfindet. Also ich glaube, das machen wir Weihnachten und Ostern und sonst eigentlich auch nicht, so mit gekochten Eiern und so einem reichlich gedeckten Tisch und so weiter und so fort. Aber irgendwie... Ähm ist man ich bin immer lieber länger liegen geblieben tatsächlich als jetzt nicht noch die Zeit zu nehmen sich ein Frühstück zuzubereiten und außerdem mhm. finde ich ist man nach dem Frühstück auch immer eher müde so dass man wieder ins Bett zurück möchte
1: <lacht> Ja, nicht, wenn man nur Joghurt und ein bisschen frisches Obst speist. Dann das stimmt nicht. <lacht> es sind ja vor allem die wilden Zeiten, über die du geschrieben hast in diesem Buch natürlich. Und die waren ja wirklich wild. Also, das fing auch mit der Schule an. Da bist du nicht klargekommen, auch in der Ausbildung erstmal nicht. Du wusstest nicht, wohin mit dir in diesem Leben. Und dann ist die Rede natürlich von Sex. Drogen werden immer genannt. Drogen verstehe ich, aber Sex ist ja an sich nichts Schlimmes, oder? Das wird nur in einem Zug immer genannt. Sex, Drogen, Rock'n'Roll. <lacht> Dabei sind Sex und Rock'n'Roll an sich ja nichts Schlimmes. Oder inwiefern kann auch Sex zur Selbstzerstörung beitragen?
0: Ich glaube, das, du hast vollkommen recht, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Allerdings nee, habe ich so ein nicht. bisschen gerade das Gefühl, dass die Leute das jetzt auch mit da für eine schlimme Sache halten, dass der Stroh mal Sex hatte und so weiter und so fort. Ähm, ähm, ja, ja, gehört ein Stück weit aber glaube ich auch zusammen zu einem wilden Leben, zu einem schnellen Leben, zu einem rastlosen Leben einfach und ähm, dieses Stück weit, diese Promiskuitivität glaube ich, äh, geht glaube ich anher mit äh, dieser, dieser unsteten Lebendigkeit, die man so hat, wenn man mal äh, zwischendurch ein paar Drogen nimmt. Äh, man ist ja äh, auch viel öfter irgendwo anders als zu Hause. Okay? Und wenn man da keine feste Beziehung pflegt, fühlt man sich natürlich noch viel weniger an Dinge gebunden als... Äh, Nüchtern vielleicht. Mm.
1: Du beziehst dich wahrscheinlich gerade, wenn es um die Reaktion geht, auf das, <lacht> auf, auf, die du so mitbekommst, wie, oh, der Stroh hat Sex gehabt. Ja, als <lacht> sei das was Schlimmes. Die beziehen sich natürlich auf ein paar deftige Sexszenen in diesem mhm. Buch. Die sind ja auch wirklich sehr, sehr explizit. Du hast ja eine zwölfjährige Tochter. Ich gehe davon aus, dass das Buch nicht gerade auf dem Küchentisch liegt bei euch.
0: Äh, es liegen äh, gerade einige Exemplare auf dem Küchentisch tatsächlich, um die zu signieren. Ähm, ja, aber, ähm, ja klar, also die Frage, also ich ist jetzt nichts, was ich meiner Tochter vorlesen würde erstmal. Ja, um also ich glaube, in diese ja. Richtung geht diese Frage. Äh, nee, ja klar, aber es wird sich natürlich nicht vermeiden lassen, dass meine Tochter das irgendwann liest. Ich glaube aber, dass ich im Buch geschrieben habe, ähm, auch mit dieser Sexualität, finde ich, erstens ist es nichts, was man verleugnen muss. Zweitens ist es etwas, was mir in deutscher Literatur gefehlt hat. Drittens ist es etwas, was ich selbst gerne lese. Ähm, und äh, vor allem gelesen habe in meiner Jugend oder in meinen jungen Jahren. Es ist auch etwas, an das ich mich nicht herangetraut habe, weil ich dachte, das ist sehr explizit, man muss, das mit, man muss da mit äh, viel Fingerspitzengefühl ran ähm, und, äh, und Respekt. Und es darf nicht abgedroschen werden oder plakativ oder äh, pornografisch. Und ich habe aber gemerkt, ähm, dass ich das sehr gerne auch schreibe, genauso gerne schreibe, wie ich es damals gelesen habe. Und deswegen mhm. ist das einfach ein Bestandteil auch dieses Buches. Und ja,
1: also Henry Miller und sowas. Oder wer ist noch ein großer Experte? Ja, also Henry, also Miller Henry Miller ist, ist der, der, der einzige, der mir einfällt. Ja, Henry Miller war, also ich habe ihn natürlich geliebt, <lacht> habe ich habe ihn wirklich geliebt. Und yeah. auch äh, Henry
0: Miller hat ja damals ein Buch geschrieben, ganz äh, zu Beginn, ähm, um sich überhaupt äh, wirtschaftlich, also über, irgendwie finanziell über Wasser halten zu können, ähm, wo es also tatsächlich nur um Sex geht. Das heißt Opus Pistorum. Yeah. Und das ist schon, yeah. dann, äh, da geht es auch schon richtig zur Sache. Also da bin ich natürlich ein Kind von Traurigkeit gegen, äh, würde ich sagen. <lacht> und ähm, äh, ja, wer, wer schreibt denn noch? Michael äh, Wellbeck schreibt natürlich über Sex. Ah ja, natürlich, ja. Hat viel ja, richtig, über Sex richtig, geschrieben. Bestimmt, und, stimmt, stimmt. und. ähm ja, und so viele fallen mir da auch nicht ein, deswegen dachte ich, ich muss jetzt diese freie Stelle da besetzen.
1: Ja, da muss man Deutscher her. Ja. Was ist Pistorum? Was heißt Opus Pistorum? Ich habe zwar das große Latinum, ist aber schon zwei Jahre her. Was heißt Pistorum? Ich habe keinen das Latinum Werk. und. Ähm, so, was das nicht. Werk, der, okay. Alles da. Was hat der Verlag eigentlich zu diesen Szenen gesagt? Haben die gesagt, richtig gut. Ich meine, seien wir ganz ehrlich, die bringen ein bisschen Würze in jedes Buch eigentlich. Und das darf man von dem Koch ja auch verlangen. Also, weil <lacht> also, wie hat der Verlag das gesehen? Ähm, ich glaube,
0: der Verlag war ähm, zum größten Teil auch Fan dieser Szene. Ja. Ähm, und äh, natürlich haben wir ähm, ein paar Sachen gekürzt, aber nicht so viel, glaube ich. Also ich ja. glaube, die ähm, sind d'accord damit.
1: Also du hast geschrieben, ähm, ich möchte Dekadent, Schindluder und Raubbau an meinen eigenen Ressourcen betreiben, ohne dass es jemand merkt. Äh, du hast dich selbst auch ein bisschen als, als abgefuckt bezeichnet, du wolltest schnell leben. Warum eigentlich? Das weißt du im Prinzip gar nicht so, denn, denn du kommt, kommst aus einem ganz behüteten Haushalt, du kommst aus einem kleinen Dorf im Ahrtal, also alles ganz, ganz, ganz schön. Wie fing das an? Weißt du das?
0: Also ich glaube, dass ähm, ja jeder in der Jugend Idole hat und ähm, die einen ähm, äh, in meiner Klasse damals äh, waren halt Fußball begeistert, ähm, die anderen, also es ging, also die meisten waren irgendwie sportbegeistert und Fußball spielte natürlich eine große Rolle und... Ähm, ähm, ich habe ähm, mir einfach, glaube ich, die. Äh, ich habe mich für andere Dinge begeistert oder andere Personen und ähm, ja. man eifert seinen Idolen ja nach, man kleidet sich wie die, man tut im Idealfall genau das, was die Idole tun und meine waren halt Jim Morrison und Kurt Cobain und ja. ähm, die äh, haben jetzt nun nicht äh, damit ähm, zu glänzen gewusst, äh, nüchtern und ähm, <lacht> Äh, reflektiert durch die Gegend zu laufen, sondern eben das Gegenteil zu machen. Und dann habe ich also so eine Kurt, äh, wie heißt er, so eine Jim Morrison Lederhose gehabt und dachte, ich muss das eigentlich auch irgendwie durch die Wüste rennen und ähm, sehr negative äh, Texte schreiben, Texte schreiben lag mir ja. damals nicht und ähm, musikalisch war ich auch nicht, ich bin wirklich sehr unmusikalisch einfach leider, also konnte ich auch keine Musik machen und deswegen habe ich ja. das gemacht, was noch übrig blieb und das war halt so schlecht gelaunt sein und um Drogen zu nehmen, <lacht> das war es halt und zu lesen. Ja. Ja.
1: Auch schon mit 15, war das so schon 15 oder kam das etwas später erst?
0: Nee, das kam später, ich bin mit 15 alles die das Ausbildung, äh, Ausbildung angefangen und ähm, okay. das, äh, man würde jetzt heutzutage ja schon von einem Spätzünder sprechen, was alles betrifft, was das oder? alles betrifft, irgendwie mit so 17, 18 oh, das los,
1: ja. ja. Aber ich finde deine, deine Beschreibung ganz herrlich, als du 15 warst, Spindeldürr, sodass du unter den zerrissenen Jeans aus Scham eine weitere Hose getragen hast, eine Nummer kleiner. Und in deren Gesäßtaschen hast du Taschentuchpackungen platziert, um, um, um das Hinternvolumen zu platzieren, äh, zu vergrößern. Ja. Ich finde das herrlich. Ja, das war ich habe ja,
0: hab ja keinen also, Arsch in der Hose. Was soll das denn jetzt? Gell? Aber ja.
1: heute hast du einen.
0: Nee, ich habe den Arsch, <lacht> trage ich eher von mir her. Also das ist eher der Bauch. Das, der, <lacht> der Bauch ist so mein, ähm, mein äh, Kim Kardashian-Hintern, den ich vor mir her trage. Okay. Die ist aber nicht so hochversichert.
1: No noch ein zweites Bundesverdienstkreuz, dann kannst du dir auch die Versicherung leisten. <lacht> es ist eigentlich ein Wunder, dass du dann letztendlich doch beim Beruf Koch gelandet bist, denn die Ausbildung, die hat auch ein bisschen Spaß gebracht und auch das Kochen zu Hause. Das war am Anfang ja auch irgendwie ganz nett und ganz schön, aber so also richtig toll war es dann ja in der Ausbildung und vorher Praktikum ja auch wirklich nicht. Also nehmen wir mal das Hohenzollern in Bad 9AA Weiler in Rheinland-Pfalz. Da war doch so die Wertschätzung einfach sehr, sehr gering, die Arbeit sehr, sehr hart. Voller Demütigung eigentlich. Also dieser, dieser Ton, der da herrscht, warum hat der dich nicht abgeschreckt?
0: Na, ja, zum einen muss man zum Hohenzollern sagen, war der Ton eher in der Küche ein rauer. Und auch dort ja. gab es natürlich gute und böse Kops, könnte man sagen. Und äh, der Aber Inhaber, die Bösen haben das Sagen meistens. Die Bösen haben das Sagen, genau. Aber der Inhaber des, des Hohenzollern hat mir ja tatsächlich diese Chance gegeben, ähm, Fuß zu fassen in dieser Gastronomie, einen Ausbildungsbetrieb wieder zu haben, äh, hat mich da unterstützt, sehr sehr wohlwollend, sehr großmütig und ähm, sehr herzlich. Und das war so ein bisschen die... Die, das war auch in meinem vorangegangenen Ausbildungsbetrieb, war es ja so, dass ähm, das ein sehr ähm, äh, liebevoll, familiär geführ geführter Betrieb war. Und ähm, das war so ein bisschen diese, mh, mh, ja, dieser Kontrast zwischen dem rauen Ton während der Arbeitsschichten unter dem Küchenchef, gerade auf Munzollern, und dann aber dieser immensen Güte und die, die einem da zuteil wurde. Und äh, natürlich äh, gehörte aber damals auch dieser raue Ton in den Küchen noch zum zum guten Ton, könnte man sagen. Das war einfach so. Äh, da musste man ähm, hart arbeiten, viele Stunden und auch Demütigungen hinnehmen, weil man einfach dort und überall, glaube ich, damals der Meinung war, dass wenn man nicht äh, mit der Peitsche da so durchgehiebt wird, äh, man es vielleicht auch zu nichts bringt. Und natürlich auch die... Kirche dort weitergeben wollten, was sie in ihrer Ausbildung damals auch mhm. irgendwie erfahren haben.
1: Also ich weiß noch, Herr Speer zum Beispiel, der hat dich dann gefragt, wie heißt du? Und dann hast du deinen Namen gesagt und damit meinte er aber nur, nee, nee, du heißt ab, ab sofort, wie heißt du? Das mhm. ist ja, das ist demütigend. Was war das für einer, äh, der Herr Speer? Ich weiß gar nicht, was er genau war, war er der, der, war der, der, der Chef? Welche Position hatte er?
0: Küchenchef, also, äh, also der Herr Speer war der Küchenchef. der, und, der ähm, Küchenchef, genau. Genau, das war der Küchenchef, also der Küchenchef. Und ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich, hab, das, ich kann das sehr schwer ähm, noch äh, so fassen. Ich, also wenn ich jetzt heute, würde ich natürlich sagen, der Herr Speer, da würde ich drüber nachdenken, was ist denn eigentlich los gewesen mit dem und warum war der so und hätte das nicht anders machen können. Und früher aber irgendwie als 17-Jähriger oder 18-Jähriger in einer wahnsinnigen Abhängigkeit, weil ich ja diese Ausbildung auch irgendwie sehr dringend zu Ende machen musste, war das für mich einfach eine alternative Art, eine Küche zu führen zu dem, was ich sonst vorher kennengelernt hatte. Und ich dachte, vielleicht muss das so sein, weil es ja einfach irgendwie eine große Küche war. Es war eine erfolgreiche Küche, es war eine, eine edle Küche, es war eine große Brigade, Die die Posten waren aufgeteilt, eingeteilt. Und der Laden war wahnsinnig gut besucht, über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Und ich dachte, vielleicht ist es einfach so, wenn man unter so einem Druck steht, wenn man so eine große Brigade zu führen hat, dass das anders nicht geht.
1: Ja. So war das. Man nimmt vieles hin, man nimmt aber auch wirklich vieles hin. Du wurdest aber auch bösartig gedisst. Immer, einmal warst du, hast du aus Versehen an deiner Arbeitskleidung bereits die schwarzen Knöpfe gehabt. Du hattest aber erst ein Anrecht auf weiße Knöpfe, denn man muss erst, ich glaube, die Ausbildung beenden. Ab wann darf man schwarze Knöpfe tragen? Ja, ich
0: weiß es auch. Ich habe es mal recherchiert, auch während ich schrieb. Also man muss, die, die schwarzen Knöpfe sind erst erlaubt oder waren früher erst erlaubt, wenn man tatsächlich diesen sogenannten Gesellenbrief sein eigen nennt. Okay, und okay. Ähm, was das für ein hierarchischer Quatsch äh, da war und was man äh, die Leute da vielleicht ein Stück weit gebraucht haben, um sich abzugrenzen eben von Auszubildenden, um klarzumachen, durch welche Höllen sie schon gegangen sind, welche, äh, welche Standing sie haben. Ich glaube, das war einfach, äh, das war damals die Zeit. Das, das war einfach noch so. Und ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Also ich dachte, ich dachte eher so, dass äh, es kam ja dann auch diese bunten Kochknöpfe auf einmal mit. Ähm mit, mit Autos drauf, mit was weiß ich, mit Totenköpfen drauf, so dass einfach dann irgendwann die Knöpfe an den Kochjacken ja auch eine Möglichkeit der Selbstdarstellung der Köche wurden. Da wusste man, hey, der hat da jetzt irgendwie Peperonis als Kochknöpfe, also entweder ist er ein scharfer Kerl oder eine scharfe Frau oder eine scharfe Person oder er kocht kein Schaf oder Paprika ist sein Lieblingsessen, man weiß es nicht. Und ähm, das war aber eine Möglichkeit des Ausdrucks dann ähm, irgendwann. Aber bis dahin galt anscheinend Schwarz nur für die großen Gesellen oder die Meister vielleicht sogar und Weiß äh, für die die nicht gesehen werden sollen.
1: Welche Farbe haben deine Knöpfe aktuell? Ich trage keine Kochjacken. Was trägst
0: du? Ich trage ein T-Shirt. Ich trage schwarzes ein schwarzes T-Shirt. Ja. Und äh, wenn ich Kochjacken tragen muss, ähm, das ist ja auch modern, gibt es äh, die ja mittlerweile mit ähm, so einer verdeckten Knopfleiste. Das heißt, ähm, das die haben ja einen ganz anderen Schnitt und es ist nicht mehr dieses Doppelreihige. Ähm, ja. äh, und dann hat man äh, die Knöpfe, man sieht die gar nicht, es sind so Druckdinger. Ja. So. Das ja. Knöpfe sind vorbei einfach. Aber auch irgendwann, wenn die Knöpfe wiederkommen, das dass dann die Renaissance des Kochknopfs werden. Da schreiben wir dann, ja. können wir dann nochmal drüber reden.
1: Wie viele Sterneköche kennst du, die im T-Shirt kochen? Keinen. Das Kommando haben Keinen.
0: Naja, das, ist... nee, das stimmt nicht. Es gibt äh, gerade in äh, so in Skandinavien und so ist schon viel äh, Küchenuniform, äh, T-Shirt. Also im äh, Noma ist T-Shirt-Schürze. Ähm, das wird schon immer mehr äh, der Fall. Ich war auch dem letzten in Mailand in einem Restaurant, die haben jetzt keinen Stern, aber wir sollten einen haben da kochen die äh, kocht die brigade auch komplett im t-shirt mhm. Auch diese Latzschürze ist ja so eine, so eine Erscheinung der äh, Küchenmode. Ne? Da gibt es ja dann auch, ja. früher gab's, äh, hatte man diese Vorbinder und äh, entweder waren diese so kurz und gingen bis über die Knie, also bis zu den Knien, oder sie waren lang oh. und so, gingen so fast bis zu den Knöcheln, was total störend war, wenn man jetzt mal so zwei Treppenstufen auf einmal nehmen wollte, ähm, weil man dann immer quasi ähm, sich auf die eigene Schürze getragen ist und dann hatte das auch sowas rockähnliches. Und jetzt ist halt natürlich die große Phase der Latzschürzen, Gerne auch mal aus Leder und mit vielen Taschen und so weiter und so fort. Also man könnte sagen, Latzschürze ist die Kochjacke
1: von jetzt. <lacht> Noch mal so ganz kurz zurück in die, in die Küche, Ausbildung. Du beschreibst auch einmal äh, Markus Krause, als Tournant, das ist so ein Springer, der alles mhm. kann und überall aushilft, wo Not am Mann ist. Und der hat fast allen derling Namen von Figuren aus Herr der Ringe vergeben. Mhm. Und die anderen, die nennt er bei der lateinischen Bezeichnung ihres Sternzeichens, mhm. war das jetzt nett? Ja, Oder das war, war das, ja, ja, das einschüchternd? Nee, Nein, war das war nett. Das, das ist okay. war nett, das
0: war sympathisch. Das war auch, natürlich hat er, ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt Herr der Ringe nicht gelesen und den Film, die Filme gab es noch nicht. Also ich habe es auch bisher nicht gelesen, ich habe natürlich irgendwann die Filme geguckt und war tatsächlich begeistert. Ich dachte, ähm, dieser ganze äh, Fantasy-Quatsch, das ist jetzt nichts für mich, so ein bisschen. Aber natürlich, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer welchen Namen hatte, aber ich kann mir vorstellen, weil der Herr Krause schon mit einem sehr messerscharfen Verstand gesegnet war und sehr, sehr lieber, einfühliger mhm. Kerl war, der sich sehr viel auch um die Belange der Auszubildenden gekümmert hat, dass der sich da schon was bei gedacht hat, wer welchen Namen hat. Und es hieß ja keiner, es gab keine Orks oder so, sondern es waren halt immer Charaktere ja. der, quasi der guten Seite aus der Herr der Ringe und das war natürlich dann sehr liebevoll.
1: Also dort oben auf dem Silberberg im Hohenzollern über Arweiler. da hattest du auch einen mit dabei in der Küche, hässlicher Junge, wie du sagst, mit dicken Brillengläsern, der schaute dich verschwörerisch an oh Gott, und flüsterte Gott, mir hat. zu, ja. die Fensterscheiben hier in meinem Gesicht, die schützen mich immer ganz gut vor dem spuckenden Lama da hinten, <lacht> aber gerade ist entspannt, warte, bis der Alte wieder da ist. Mhm. Ja, ich mhm. gucke ihn entsetzt an. Als er bemerkt, dass mein einziges Messer seiner Spitze entbehrt und zudem stumpf ist, reicht er mir unauffällig eins der seinen und sagt, ich bin Daniel mhm. und weiter, mach dir nichts draus. Das war so ein Verbündeter natürlich so für dich. Was das macht der Daniel heute? Hast du noch Kontakt zu dem?
0: Nee, ich habe zu den wenigsten Leuten, die in dem Buch vorkommen, tatsächlich noch Kontakt. Und äh, was man auch noch, was ich gerne auch noch dazu sagen möchte, das steht nämlich weiter, ähm, äh, dass Daniel auf einmal ja wunderschön aussieht. Gell? Also ich muss schon revidieren, <lacht> ähm, ja. wenn wir jetzt über ihn reden, er ist natürlich kein hässlicher Kerl. Es ist einfach natürlich Nein. nur so der erste Eindruck. Ähm, Daniel, ähm, ich weiß nicht, was Daniel macht. Daniel hat auf jeden Fall ähm, noch eine Ausbildung zum Restaurantfachmann gemacht, das weiß ich. Und war dann in großen Häusern in verantwortungsvollen Positionen. Ich glaube, so, in, so rund um Köln.
1: Der hatte schon damals die richtige Attitüde, auf jeden Fall. Da hast du schon gemerkt, der kann einiges ab. Der, kommt, ja, der, ja, der kann einiges ab. Der ja. kommt ein Was machst du denn heute in deiner Küche, in deinem Betrieb, ganz bewusst anders als das, was du gelernt hast? Hm. Denn du ja, ja. hast ja vieles... Besser machen wollen. Wie man bei Erziehung ganz oft etwas besser machen möchte, als man selber erzogen wurde, es ganz oft auch nicht schafft natürlich. Und am Ende verfällt man doch in die Muster, ja. die man kennt. Ich will nun Erziehung nicht mit Küche vergleichen, aber du hast vieles erlebt, was dir einfach nicht passt und den Tyrannen und Demütigung und naja, ein gewisser rauer Ton, der vielleicht etwas überzogen scheint an der einen oder anderen Stelle. Ich, ich Gab es was, was, was du anders machen
0: wolltest? Ja, ich glaube, was du, was wahrscheinlich ungewollt, aber jetzt ist ein gutes Stichwort, Erziehung hat ja auch immer was mit Fürsorge und natürlich auch Erziehung im elterlichen Sinne geht es da um Familie. Und ich glaube, was mir am Anfang hier wichtig war, war eben, und das habe ich nachgeahmt und wollte das hochhalten, eben diese Erfahrung, die ich in meinem ersten Ausbildungsbetrieb gemacht habe, die Erfahrung, die der Inhaber des Hohenzollerns mir mit auf den Weg gegeben hat, eben ein familiäres Umfeld ähm, zu schaffen und einen Ort zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen und den sie gerne, an den sie gerne kommen, weil... Die Menschen verbringen ja sehr viel Zeit auf der Arbeit, gerade in der Gastronomie. Früher noch mehr als jetzt. Die Tage waren länger. Das ist Gott sei Dank auch nicht mehr unbedingt der Fall. Und ich glaube, was mir ja auch wichtig war im Laufe meiner ganzen Karriere oder wo ich mich oft habe scheitern sehen, war einfach, wenn, es, wenn ich mich klein fühlte, konnte ich nicht gut sein. Und wenn man nervös ist, macht man mehr Fehler. Und man kann natürlich auch nicht kreativ sein, wenn man sich irgendwie eingeschränkt fühlt. Und ich glaube, es war einfach mir sehr, sehr wichtig, dass die Leute hier keine Angst haben, hier hinzukommen, sondern dass sich alle gesehen fühlen, dass jeder sich einbringen kann, mhm. dass jeder auch zeigen kann, was er kann und dass man gemeinsam in so, einer, in, so einem, in so einem sicheren Ort, den wir hier geschaffen haben, dann halt irgendwie über sich selbst hinauswachsen kann. Und ähm, mhm. das war, glaube ich, also hier wird keiner angebrüllt, es gibt es eine sehr flache Hierarchie, die Küche ist auch klein, das heißt, wir müssen also auch schon gut miteinander klarkommen eben aufgrund der räumlichen Begrenzung. Und äh, ja, irgendwie eine gute Stimmung haben, ein Vertrauensverhältnis ja. zu haben und äh, solche Sachen. Das war mir sehr, sehr wichtig und ist ja. es natürlich bis heute noch.
1: Der tolle Chef vom Hohenzollern hat dann in seine eigene Küche aber nicht ganz so geschafft, ne? wie er es eigentlich gewollt hätte. Also, du meinst den Inhaber? Genau. Denn man, man, man will ja, dass man sich wohlfühlt in diesem familiären Verhältnis. Aber so weit würdest du nicht gehen, oder? Dass du dich da wohlgefühlt hast, oder? Nein, ich habe mich ein
0: Stück weit schon behütet gefühlt. Ich schon. wusste, ich kann da hinkommen. Ne? Ich wusste, das ist ein sicherer Ort. Ich wusste, ja. wenn ich dorthin komme, gibt es Menschen, auf die ich mich verlassen kann. Ob mhm. das ähm, jetzt der Herr Speer war, ist eine andere Frage. Aber ähm, ich bin ja auch noch mal wieder hoch zurück auf Rundson und habe dann noch mal gearbeitet. Und... So. Ähm, was ich auch gelernt habe, ist natürlich auch, dass man anderen Menschen nicht, also im beruflichen Kontext, vor allen Dingen auch hier, nicht in ihren äh, Kompetenzbereich reingrätscht. Und ich glaube, der äh, Inhaber war halt äh, Maitre und äh, Gastgeber und hat aber natürlich den Küchenchef Küchenchef sein lassen und auch den Restaurantleiter Restaurantleiter und den Sommelier Sommelier. Also ich gehe ja hier auch nicht zu meinem Sommelier und sage, hey, muss aber jetzt mal den und den Wein kaufen. Das mache ich auch nicht, ja. weil ähm, der kann es besser. Und ähm, ich glaube, dass das äh, mhm. einfach auch einen, einen, einen hierarchischen Hintergrund hatte, sicherlich, ja. wie Befehlskette und so. Ne?
1: Letztendlich bist du dann am Ende in Berlin gelandet. Dein Vater hat dich im Prinzip auch auf gewisse Art und Weise begleitet auf diesem ganzen Prozess. Du hast ihn allerdings spät kennengelernt, mit 15 wie kam das?
0: Ja, ich, hab, ähm, ich bin ja sehr behütet aufgewachsen mit meiner wunderbaren Mama. Meine Mama hatte ähm, auch einen langjährigen Partner. Und ich glaube, dass der Plan meines Vaters war, in diese doch schon sehr behütete familiäre Konstellation äh, da nicht einzufallen und ähm, sich mal vorzustellen, vielleicht war das auch ein bisschen leicht, dass ich das da ein bisschen leicht gemacht und letzten Endes haben wir uns damit 15 kennengelernt und das war natürlich gut. Ne? Also es ist immer gut, glaube ich, seine leiblichen Eltern kennenzulernen, auch wenn man vorher sich gar nicht darüber klar ist, dass man sich vielleicht vermisst oder entbehrt oder sich Fragen über seine Herkunft stellt, selbst wenn es nur im stillen Kämmerlein ist oder vielleicht sogar unterbewusst, ist es natürlich eine Bereicherung.
1: Von wem ging denn dieses erste Treffen aus? Das weiß ich nicht.
0: Ich weiß es wirklich nicht. Also mein, ähm, ich nehme
1: an, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wie fremd war dir denn der Vater? Also jetzt, als du ihn so die ersten Male getroffen hat, ihr seid dann ja essen gegangen, garantiert. Er hat dich in gute Restaurants ausgeführt, denn der ist ja so ein besonderer Typ auch. Also er ist Kunstantiquitätenhändler, auch so eine Art Playboy. Also so ganz <lacht> anders als du in deinem rotzigen, auch wirklich überforderten Leben damals. Also das waren ja wirklich zwei Planeten, die da aufeinander geprallt sind. Ja. ja, das
0: waren tatsächlich zwei Planeten. Es war aber <lacht> ja so, dass diese zwei Planeten erstmalig, äh, erstmalig mit 15, als ich 15 war, aufeinander prallten oder zu kollidieren drohten und ähm, dann sind wir nach New York gereist, das war so ein, so ein Ziel, ähm, das war so die letzte Reminiszenz an meine äh, Kinderhelden, ähm, von denen ich eben sprach, also das, da war ich noch Basketballfan und habe Basketball gespielt, ja. natürlich aber nur Basketballfan des US-Amerikanischen, das war halt also vor Dirk Nowitzki, klar. So, also da gab es nur NBA, NBA ja, klar. Genau. und in New York fand ich natürlich immer wahnsinnig äh, großartig, diese Hochhäuser und ähm, ich habe da so New York-Hefte, Postkarten, ja. Videos, und zwar ich also leider gab es ja damals kein, kein Internet sonst hätte ich quasi New York kaputt gegoogelt wahrscheinlich und ähm, so bin ich dann mit meinem Vater nach New York gereist und das war natürlich eine ähm, sowohl für ihn als auch für mich sicherlich eine Herausforderung sich da erstmalig auf längere Strecke oder längere Zeit und Langstreckenflug tatsächlich mhm. ähm, zu begegnen und ja. ähm, wir haben uns da so ein bisschen beschnuppert und den anderen äh, betrachtet. Es war eigentlich eher so ein, eine Reise des gegenseitigen Voyeurismus, äh, so zu gucken, was macht der Alte, wie bewegt er sich, äh, wie benimmt mhm. er sich. Und äh, der Vater hat äh, sich überlegt gefragt, warum will der Typ eigentlich nur Basketball und Donuts? Und ähm, ja. und ich dachte, warum will der Alte nur Museum und Essen? Und <lacht> ja, und äh, dann haben wir uns irgendwie aufeinander zubewegt. und in meiner, ähm, äh, dann habe ich ja irgendwann die Kochausbildung angefangen und. Ja, dann haben wir uns immer mal sporadisch immer mal wieder gesehen. Und irgendwann gab es diesen Punkt, wo ich äh, äh, gemerkt habe, wie geil mein Vater dieses Kochen findet. Also nicht nur das Essen, sondern auch mhm. das Kochen selbst, den Prozess des Kochens. Ich hatte ja große Zweifel an meiner Berufswahl, weil es einfach damals natürlich auch nicht fancy war. Es war also ich, die Fernsehköche kamen gerade so auf, es war nicht irgendwie Rockstar-Image. Ich habe mich da nicht sehenden Auges für entschieden. Ich habe nicht gesagt, ich möchte unbedingt Koch werden. Und ja. ähm, dann hatte ich so, dann habe ich, wenn mich jemand gefragt hat, hey, was machst du denn beruflich, dann habe ich mal ungern gesagt, Koch so. Und dann so, so ein bisschen rumgedruckt. und so, ja, ich bin Koch. Und dann haben die gesagt, so, ah, Koch, okay. Und so ein bisschen die Magie dieses Berufes hat natürlich, ähm, das ist natürlich hat tatsächlich mein Vater in mir hervorgerufen. In gemeinsamen ähm, koch und mhm. auch eben
1: äh,
0: durch diese Begeisterung dafür. Und ja. äh, klar ist ja, äh, jeder möchte ja eigentlich irgendwie stolze Eltern haben. Und ähm, jetzt ich den, hatte ich den Vater ja erst spät kennengelernt und ähm, dann haben wir zusammen gekocht und äh, dann hat er sich wahnsinnig gefreut, wenn irgendwas gut funktioniert hat oder irgendwas gut geschmeckt hat oder ich da Dinge konnte, die er nicht konnte. Dann wie hat er, den
1: Fisch, einen Butt But auseinandernehmen ja, genau, oder sowas. Hat er ne? gesagt, <lacht> hör mal,
0: wie geil ist das denn, hat er gesagt. Wie geil, hör mal, schau mal, wie der hier mit dem Messer, hör mal, filigran. <lacht> ja, und ähm, irgendwann hat er gesagt, ja, Max, ich habe ja dann versucht, mein Abitur nachzumachen, braucht ja. das irgendwie für mein Selbstbewusstsein oder mein Ego, ähm, dass ich schon auch ein Abi machen kann. Und dachte, ich finanziere dieses Abi eben halt noch mit, mit Kochen, äh, Aushilfskochen ja. irgendwie. Und dann gab es so den einen oder anderen Moment, wo mein Vater gesagt hat, hör mal, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt noch mal äh, auf die Welt käme, würde ich Koch werden. Oder, hör mal, Maximilian, du musst dieses Abitur, das hast du überhaupt nicht. Kochen ist so ein geiler Beruf. Ich rede schon wie der Vater, das heißt, ich mache die Sätze nicht zu Ende. Ähm, und ähm, ja, und da ist dieser Funke, Funke irgendwie übergesprungen.
1: Okay? Ja. Ich meine, dein Vater hat das ja nun alles mitbekommen, auch wenn du mal, was weiß ich, etwas geschmissen hast und äh, dann warst du obdachlos eine Zeit lang und ähm, auch Drogenproblematik. Wie ist denn der damit umgegangen? Hat er dir helfen wollen? Hat er dir helfen können? Hat er das aus der Distanz beobachtet? War ja auch nicht so einfach für ihn, das dann einfach zu sehen. Mein Sohn, der treibt da rum und er kommt im Augenblick nirgendwo an und baut auch noch Scheiße und fährt ohne Führerschein und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, wie ähm, genau mein
0: Vater das alles mitbekommen hat, weil ich das ja auch immer in äh, ausreichender äh, Distanz gemacht habe äh, zu ihm auf jeden ja. Fall und wir auch keinen regelmäßigen Kontakt hatten. Also es war nicht so, als hätten wir uns irgendwie einmal im Monat zum Essen getroffen oder regelmäßig telefoniert. Ähm, das war nicht so der Fall. Ja. Mein Vater konnte mir damals, also ich bin vorrangig zu meinem Vater gegangen, nicht wenn ich irgendwie gemerkt habe, mir geht's nicht gut oder so, sondern wenn ich tatsächlich irgendwie gedacht habe, vielleicht brauche ich mal ein bisschen Kohle. Und ähm, da konnte mein Vater mir natürlich das eine oder andere mal helfen, war aber natürlich auch nicht, ähm, also der hat jetzt nicht gesagt, ich gebe dir hier, ich gebe dir hier mal einen äh, Stapel Scheine hin, sondern du musst auch was dafür tun. Das war dann seine pädagogische Maßnahme in diesem Kontext. Und... Ja. Ähm, aber irgendwie war mir immer klar, auch obwohl wir uns zu spät kennengelernt haben, dass dieser Typ da ist. Also irgendwie, dass ja, ich mich okay. zur Not auch auf meinen Vater verlassen kann, so wie ich mich äh, also ja immer auf meine Mutter verlassen konnte und ja. kann, ähm, war der Vater dann eine zusätzliche äh, Institution.
1: Und auch wenn es nur 5 Euro sind, es gibt diese eine schöne Szene, da bist du äh, bei ihm und sagst irgendwie, äh, du brauchst einfach ein bisschen Geld und äh, hast das Argument, du hast mir eigentlich noch nie irgendwas zum Geburtstag geschenkt. <lacht> ein Geburtstag ist keine Leistung, hat er gesagt. Mhm. Geld könntest du dir dazu verdienen. Ja, mhm. Bei einem äh, Weltstar wie ihm <lacht> in der Branche äh, der Kunst und der Antiquitäten, da gäbe es immer etwas zu tun. Also er hat ja so äh, Jobs gegeben und dann hat er dir 5 Euro gegeben und hat gesagt, sieh zu, dass mehr draus wird. Mhm. Also es ist schon fast ein strenger Vater eigentlich. Also der hat sich nicht auf der Nase rumtanzen lassen.
0: Nee, der hat sich nicht auf der Nase rumtanzen lassen, aber er hat dann hat gesagt, wie soll ich das denn machen? Er hat er gesagt, naja, ich bin gerade eben mit drei Euro raus und bin mit sieben zurückgekommen,
1: hab Mau um gespielt. Ne? So war ja. das. Ja. Aber das ist schon eine richtige Type, der, aber der ist schon noch am Leben, dein, dein Vater. Oder? Ja,
0: der, mein Vater ist hochlebendig. Ja.
1: Der ist hoch, hochlebendig. <lacht> Ja, also ich, du, es muss ja nicht alles so eins zu eins stimmen, aber ich fand ja ganz großartig diese Szene am Flughafen, der Halbbruder Julian ist auch dabei. Deine Freundin Sabrina gibt ihr dann den liebevollen Rat. Mein Sohn hatte einen Mistesser auf der Nase. Beim Ficken später bitte ausdrücken. Ist das ein Humor? Oder ist das etwas übergriffig von oben herab? Wie fandest du das in der Sekunde?
0: Ja, ich habe mich natürlich wahnsinnig geschämt. Ich war 15. gell? Ähm, also ich weiß das gar nicht, ob wir 15. zu der Zeit irgendwie gefickt haben. Ja, also ich, äh, sondern das war halt ähm, äh, wirklich eine... Ähm äh, ähm, ja, das, ich hatte früher mal einen Lehrer, ähm, der hat, ähm, ja. <lacht> der, da hatte ich die Hausaufgaben, da haben die immer die, ähm, wie nennt man das, die Sitzordnung durchgewürfelt im Sinziger Gymnasium und ja. da musste man ständig wechseln und dann saß ich neben einer ähm, jungen Frau, mit Schülerin mit sehr großen Brüsten und wir hatten beide unsere Hausaufgaben verwechselt, äh, vergessen, wir hatten beide unsere Hausaufgaben vergessen und der Lehrer sagte, aha, Max, du hast die Hausaufgaben vergessen, weil du ähm, deiner ähm, Sitznachbarin anscheinend die ganze Zeit auf die Brüste geschaut hast. Und das war auch, das war sehr, sehr übergriffig, griffig, also das war sehr, sehr übergriffig, das wäre heute ähm, Amtsenthebung wahrscheinlich. So schlimm fand ich das jetzt beim Vater nicht, weil er immerhin ja quasi mein Vater ist und das auch sehr suffizant gesagt hat und eher so beiläufig. Okay? Ähm, aber das ist, ein, das ist der Humor des Vaters.
1: Oh, es gibt diese eine schöne Szene. Und da sind wir jetzt schon in Berlin. Du bist mit ihm nach Berlin. Du hast Berlin kennengelernt auf einer Reise mit ihm. Er hatte da zu tun. Es ging darum, einen Künstler, den Künstler Röntgen, mhm. ein Werk nach Berlin zu bringen. Aber du bist dann da geblieben. Fand ich ja auch super. Berlin, eine Stadt, so schrecklich, <lacht> schreibst du, dass ich mir vorstellen kann, zu bleiben. Was bedeutet das? Warum wolltest du bleiben? Denn die Techno-Szene und Halligalli war es ja nicht. Nee, ich fand... Ähm Berlin hatte so eine komische Anziehungskraft auf mich
0: und ja. ähm, ich habe mir Berlin so vorgestellt wie Köln in dreimal, achtmal größer. Ne? Also mit einer sehr großen, Hohe Straße zum Beispiel, und einer sehr großen ja. Fußgängerzone und die gab es hier nicht. Ich fand es ähm, äh, wahnsinnig unangenehm, dass die Berliner gesagt haben, ja hier Kiez, das ist dein Kiez, das ist mein Kiez. Und äh, jeder Kiez hat sein Zentrum und es gibt aber kein richtiges Zentrum, obwohl es natürlich Berlin Mitte gibt. Und da bin ich hier so ein bisschen rumgelaufen ja. und habe eben nach diesem Zentrum gesucht. Ich habe eine sehr Fußgängerzone gesucht und habe gedacht, mhm. hier muss es jetzt irgendwelche großen. gibt gibt's halt einfach irgendwie Foodlocker in sechs Mal so groß wie in Köln und so weiter und so fort. Und das gab's nicht. Und die. Ich bin dann in Mitte rumgelaufen, da unter den Linden und das war natürlich alles sehr sehr imposant und wahnsinnig schön auch ein Stück weit natürlich und auch
1: viele schöne alte Gebäude, die Köln ja, zum Beispiel genau, nicht hat. Ja, genau. Und dann gab es aber ähm, diese,
0: diese Wechselwirkung eben zwischen, äh, zwischen diesen wahnsinnig schönen Sachen und den ähm, äh, maroden, dreckigen, ungepflegten äh, Stellen, einfach irgendwie Neukölln und Kreuzberg. Ähm, auch irgendwie dieser Schmutz, diese, diese dreckigen Straßen. Also Berlin ist ja einfach keine saubere Stadt und war es früher noch weniger als jetzt. Und man hat auch so ein bisschen gemerkt, dass Berlin nicht reich ist. Und Aber dieser Kontrast äh, eben zwischen, zwischen, zwischen dieser geschichtsträchtigen Mitte und dem unattraktiven äh, Neubauten und diesen schmutzigen Straßen fand ich wahnsinnig äh, anziehend und irgendwie glaube ich auch ein Stück weit habe ich mich da selbst äh, äh, entdeckt drin oder mich sehr gespiegelt gefühlt von dieser Stadt ja. Und deswegen ähm, bin ich dann hier geblieben und es ging relativ schnell, bis ich tatsächlich dann auch Kiez selber sagte und das in einen aktiven Wortschatz überging und mich kurze Zeit dafür auch gehasst yeah. oder geschämt habe. Aber irgendwann wird es dann ganz normal. Ich bin auch mal, ich habe ich hab, ich hab dann in Kreuzberg gewohnt und bin dann irgendwann nach Prenzlauer Berg gezogen, weil es nirgends anders eine Wohnung gab, äh, die ich mir leisten konnte. Und da war also mein Plan einfach, okay, ich ziehe halt nach Prenzlauer Berg, aber fahren wir jeden Tag nach Kreuzberg, wenn ich irgendwas brauche. Und dann sagte die Maklerin oder die Vermieterin, sagte, ja, das glauben auch nur sie, man bleibt immer in seinem eigenen Kiez. Und dann habe ich dann ja, ja. Und ich bin dann, hab dann in Prenzlauer Berg gewohnt und bin nicht mehr nach Kreuzberg gefahren einfach. Ich bin jetzt Gott sei Dank wieder in Kreuzberg und bin sehr froh darüber. <lacht>
1: Aber was für eine kuriose Situation. Du bist wirklich bei diesem Trip mit dem Vater direkt in Berlin ja. geblieben. Ja. Nee. Du bist nicht nach Hause und hast noch Koffer gepackt. Ja. Du bist einfach da geblieben. Und für den Vater war das auch okay. Und auch ähm, normal. Ist, weil das ist ja schon ungewöhnlich. Ja,
0: also das, das Ungewöhnliche daran ist ja, glaube ich, dieses Unkonventionelle, was mein Vater ähm, ja lebt, ähm, ist auch eine, eine ganz große ähm, Stärke natürlich von ihm. Ne? Dieses Weltmännische, also äh, für meinen Vater ist es jetzt, glaube ich, nicht so äh, bedeutend gewesen, dass ich jetzt in Berlin bleibe, weil das einfach mal, man setzt sich kurz ins Auto und ist sofort da, ist und für mich waren einfach sechs Kilomet 600 Kilometer eine, weite, eine große Distanz, eine große Reise und ich glaube, je weltmännischer, je weiter gereist man ist, desto ähm, kürzer kommt einem auch diese Distanz vor und für mich war das irgendwie ein großer Schritt und mein Vater, ja, da bleibt der Junge halt da so, und ähm, äh, so viel Koffer zu packen, hatte ich äh, auch nicht ähm, also ich hatte viele Sachen immer bei meiner Mutter eingelagert ähm, und es hat sich aber auch total gut angefühlt, hier einfach äh, quasi mit, mit einer Reisetasche zu stehen und einfach alles neu sich anzuschaffen. Es ne? ja. hat natürlich gedauert.
1: Und wo bist du hin? Wo, wo hast du gewohnt? Ich habe zuerst
0: in Kreuzberg nicht? gewohnt ähm, und...
1: Ja, also hast du denn, was hast du dir gesucht? Eine Jugendherberge? Nee, 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 nee. Also, hast du jemanden nee, nee. gefragt? Ich, ich kannte schon Leute, oder? die in Berlin
0: äh, wohnten. Äh, oder im, Ach, okay, Irgendwann gut. ist ja ganz, okay. ab, ab einem gewissen Punkt ist ganz Bonn irgendwie nach Berlin gezogen, glaube ich. Und äh, deswegen kannte ich hier okay. äh, äh, schon ein paar Leute und bei denen bin ich dann untergekommen und ähm, und hatte einen wunderbaren ersten Sommer in der Stadt. Das war, ganz, war ein ganz toller Sommer. Das war toll, ja.
1: Und dann kommt diese lustige Szene, die mir gerade eben einfiel. Also Vater kommt dann mal wieder nach Berlin, ja, um den Preußen zu zeigen, was mhm. geile Ästhetik ist. <lacht> Wie er das so formuliert. Und du fragst dich nur, oh Gott, in welchem Outfit kann ich ihm gefallen? Ja, wenn wir zusammenkommen und ich ihn äh, besuche da bei seiner äh, Veranstaltung. Und du trinkst dir noch der unter den Linden mit Jägermeister mhm. Mut vorher an. Du hast dich für ein grünes T-Shirt Entschieden, woraufhin dann der Satz fällt, aber ich weiß nicht, wer ihn gesagt hat, darum mag ich alles, was so grün ist, weil mein Schatz ein Jägermeister da ist. Nee, das Hast du ich, den das gesagt? ist ja ein Lied. Hast du dir gedacht oder hat der Vater das den ja wirklich Lied, gesagt? ja oder nicht? Das kennst ja, du genau. Ja, ja, genau. Kinderlied? Genau, Kinderlied. Ja, war
0: ja dann, nee, das habe ich äh, quasi äh, vor mich hin gesungen, in meinem inneren Ich, glaube ich, gesummt und gesungen, ja,
1: äh, sehr ähm, weil ich ja, natürlich
0: ja. in dieser kleinen äh, kleine Junge-Rolle war und mich für das grüne äh, Poloshirt entschieden hatte und eben auch den Jägermeister das Grünen und so weiter ja. und so fort. Ähm, und so kam mir das in den Sinn, als ich das schrieb. Ähm, man muss auch dazu sagen, ja. dass mein Vater natürlich sich auch sehr stilsicher kleidet. Also das ist schon eigentlich eine Fashion-Ikone, äh, könnte man sagen. Und äh, natürlich möchte man dann irgendwie auch äh, ganz gut neben ihm aussehen. Oder auch seinem, seinem äh, ja, Fashion-Auge Urteil standhalten.
1: Auf jeden Fall, dich hat dann irgendwann, als du dich in Berlin festgesetzt hast, und als Koch findet man ja auch Anstellungen, hat dich ja die gehobene Gastronomie dann auch irgendwann interessiert. Also eigentlich weg aus, aus deinem alten Leben. Du wolltest dann auch erstmal ein Praktikum machen, wurdest aber überall abgelehnt, auch bei Tim Raue der durchaus auch später eine Rolle spielt in deinem Werdegang und wahrscheinlich auch so eine Art Vorbild war. Ey, aber der hat dich abgelehnt. Was hat er dazu später gesagt? <lacht>
0: ähm, Tim, hat, ähm, na, Tim hat gesagt, er wird schon seine Gründe dafür gehabt haben. Und ich glaube, das war auch richtig. Also was heißt richtig? Es, war, es ist nachvollziehbar gewesen, glaube ich. Ähm, ich glaube sogar, dass ich da auch über Facebook dann irgendwie was geschrieben hatte. Und dann hieß es, es stellen gerade keine Praktikanten mehr ein so Und das kann natürlich auch ein ja. Stück weit stimmen, aber ich glaube, wenn ich eine andere Vita gehabt hätte, hätte man mir vielleicht auch noch einen Praktikumsplatz besorgt oder freigemacht. Vielleicht auch nicht, ich mhm. weiß es nicht. Ähm, aber natürlich war es, äh, ich war dann hier, ich wollte kochen, ich wollte gut kochen. Ähm, natürlich hatte Berlin eine ganz andere Gastro-Szene jetzt irgendwie als äh, sinzig Und... Ähm, dann war es natürlich ein Stück weit schon frustrierend, dass, man nirgends, dass, mich nie, dass mich keiner angenommen hat irgendwo. Das dann hieß hier zu alt mangelnde, also nicht Vita, keine, keine einschlägigen Stationen, Sternerestaurants und so weiter und so fort. Und das war natürlich ein bisschen traurig, und, aber hat ja jetzt nichts geschadet im <lacht> Nachhinein,
1: gell. Und du hast dich da auch nicht aus dem Konzept bringen lassen. Du hast dann auch Kochbücher gewälzt ohne Ende, um dich einfach vorzubilden. Und äh, irgendwann hat es ja geklappt dann auch. Ja, im, im Jetzt hast du mit deiner Partnerin Ilona hast du das, äh, das Restaurant Toulouse-Lautrec. Das ist ganz deutsch und komisch und berlinerisch geschrieben. Erinnert aber an den berühmten Maler Toulouse-Lautrec. Außer, dass man es auf den ersten Blick erst gar nicht wiedererkennt. Wie viel hatte ihr Intus? Als ich euch das War, ausgedacht
0: habe... auf zwei Personen, würde ich sagen. Ähm, die, äh... Guck mal, da kommen die guten Ideen. <lacht>
1: Na, wir haben gedacht,
0: wenn wir eine Kneipe aufmachen würden dann, würden, dann könnten wir sie, oder eine Bar, dann könnten wir sie Harald Juncker nennen. Und die, die Idee fanden wir irgendwie ja. gut beide. Und dann haben wir überlegt, was gibt es denn für Menschen, die in der Öffentlichkeit bekannt sind für ihr ausschweifendes Essverhalten. Und dann ist uns nur Gérard Departieu eingefallen und den wollten wir jetzt nicht unbedingt nehmen. Ja. Und ich hatte ein Kochbuch ähm, ja. von ähm, Toulouse-Lautrec, also er hat auch Kochbücher gemacht tatsächlich. Ah, okay. Und ähm, ja, und dann haben wir darüber nachgedacht und diese Rezepte da drin sind natürlich eine, ähm, ist aus einer anderen Zeit. Ne? Da wird dann das Geflügel mit dem einen Geflügel gestopft und dann kommt noch das andere Geflügel dazu. Es ist eine sehr, sehr reichhaltige Küche, es ist eine sehr voluminöse Küche, es ist eine dekadente Küche. Und das ging so ein bisschen in die Richtung, die uns... Ähm, ein Stück weit gefehlt hat eben ähm, so, eine, so eine dekadente Küche oder auch eine Wohlfühlküche und dann dachten wir, eigentlich wäre der ein super Namenspatron, weil der auch so super viele lustige Geschichten hat, innerhalb der Familie vermählt, damit das, damit das Vermögen nicht schrumpft, dann war er ein bisschen kleinwüchsig natürlich wegen der Gene ähm, dann hat er sehr viel gesoffen, war bekennender Alkoholiker und ähm, äh, die, äh, da gibt es also sehr, sehr viele Anekdoten und wir haben es dann eingedeutscht geschrieben, damit man uns nicht auf typisch klassisch französische Küche festnageln kann, weil.
1: Nee, da sieht's nicht aus. Ich weiß gar nicht nach was es aussieht. Also T U L U S, mhm. Toulouse und dann Lotrek, L O T R E K. Ich weiß, das sieht fast, für mich sieht es nach tschechisch aus. <lacht> nee, also es ist
0: wirklich, also eigentlich heißt es das heißt Tullus Also ich war so im Rheinländischen, gesagt, Tulus, Tulus Tulus Lodrek". Lodrek. Also Tullus ja, genau.
1: Bei euch, das ist ganz interessant, ich habe ein Foto gesehen, da ist eine Tafel neben dem Eingang. Batman würde hier essen. Du bist also großer Batman-Fan und ich glaube, ihr habt auch eine Büste, habt ihr auch auf dem Weg zur Toilette. Ja. Steht die da ja. noch? Ja.
0: Die Batman-Büste ähm, hat meine Mutter und ihr Mann Paul haben uns die geschenkt. Meine Mutter hat mich natürlich früher schon in jüngster Kindheit als großen Batman-Fan ja. begleitet und Batman fand ich damals diese 1960er Sachen natürlich wahnsinnig gut, als man sie in der Jugend noch ernst nehmen konnte oder in der Kindheit. Und später natürlich ist es wahnsinnig großartiger Slapstick natürlich und Batman hat mich immer begeistert, weil er so ein Stück weit auch so düster dann natürlich irgendwann war, so als die Filme mit Michael Keaton rauskamen. Ich war großer Jack Nicholson-Fan. Ich der Meinung, dass wenn jemand meinen Vater in der Verfilmung seines Lebens spielen sollte, müsste das Jack Nicholson sein. Und Jack Nicholson als Joker war natürlich auch großartig. Und dann wurde es ja noch düsterer irgendwie mit dieser Batman-Geschichte. Und äh, Batman ist ein Superstar oder ein Superheld, auf den Ilona und ich uns einigen konnten, den wir beide gut finden. Und deswegen stand das damals an der Tafel eben, weil Batman einfach dadurch besticht, also er hat ja keine Superkräfte, er, hat kein, kein, er ist nicht von der Spinne gebissen worden und all dieser ganze Quatsch, sondern der hat einfach nur Kohle. Äh, und ich ja. würde ich mal sagen. Und äh, das, das zusammen ist seine Superkraft. Einer wie du und ähm, ich,
1: wirklich. Und das ist das Tolle an diesem super Ja, ja weißt? Das, genau, genau. genau. Ja, ja, klar, einer von uns. Und was würde Batman bestellen denn? Also, das wirst du natürlich auch gefragt. Batman würde hier essen. Was würde er <lacht> bestellen auf der Karte? Was ja. Das ist ein
0: Batman-Essen. Ja. ja. Also, ist ja die Frage. Also, wenn Batman kommt, haben wir natürlich eigentlich schon zu. Ähm, weil er ja sehr spät. Ja, aber du würdest für Batman ist. natürlich auch Batman das essen, ist ja klar.
1: Ist ja, klar, ich für Batman aufmachen.
0: Ich würde aber, ich weiß gar nicht, ob ich, ich wäre dann wahrscheinlich sehr nervös und so. Ich würde natürlich hoffen, dass Batman unser Restaurant zu seinem Batcave macht. Ja. Ähm, aber wenn jetzt Bruce, äh, Bruce Wayne würde natürlich ähm, so Dinge essen, äh, ist ja eher unangenehmer Zeitgenosse, der würde wahrscheinlich nach dem teuersten Getränk auf der Karte fragen und das bestellen. Da gibt es ja immer auch mal so Spezialisten. Das würde Bruce Wayne machen und Batman würde wahrscheinlich ich weiß nicht, was braucht man denn, wenn man schlecht gelaunt ist? Auf jeden Fall viel Fleisch. Wo ist Fleisch essen vielleicht? <lacht>
1: Protein für die Muskeln. Also wer weiß, vielleicht kommt der Film Batman in Berlin mal raus, weißt du? Und dann, dann, dann ja. kommt deine Batcave ins Spiel. Aber sehr ungewöhnlich, <lacht> sage ich mal, für ein Sternenrestaurant einmal das daneben steht, Batman würde hier speisen und dann so eine Batman-Büste. Für ein Sterne-Restaurant Extrem ungewöhnlich, oder? Aber die, 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 den Herrn vom Michelin hat das nicht abgeschreckt.
0: Äh, nee, Gott sei Dank nicht. Also die, die Herren von Michelin hat es nicht abgeschreckt, äh, Gott sei Dank. Ähm ja, und so ein bisschen Popliteratur oder äh, so ein bisschen äh, Popkultur reinzubringen, genau, in, in, ähm, in so eine ähm, Gastronomie ist doch, glaube ich, äh, eine ganz coole Sache. Und äh, wir hatten diese Tafel früher, also die hing noch da vom Vorbesitzer und äh, da stand Bitburger drauf. Ähm, wir hatten ähm, also quasi, äh, haben wir den Laden ja renoviert wie bei so einem studentischen Umzug mit äh, Flaschenbier und äh, Pizza für die helfenden äh, Hände. Und es gab diese Tafel draußen, äh, da stand Bitburger drauf und wir haben so eine Tafelfolie darüber geklebt und ähm, haben zu Beginn auch irgendwie natürlich da Gerichte draufgeschrieben, die es bei uns zu essen gibt, fanden das aber irgendwie blöd und dann musste man das täglich aktualisieren und so weiter. Ja. Und, und auch noch so ähm, ordentlich
1: schreiben, dass man es lesen kann, voll anstrengend. Richtig.
0: Und dann hat die Ilona äh, eben äh, Batman Würde hier Essen draufgeschrieben und... Irgendwann hat die Tafelfolie uns verlassen, weil sie einfach abblätterte. Und uns war schon wichtig früher, als wir aufmachten, dass wir eben dieses Bitburger-Emblem nicht mehr dort haben, damit man nicht denkt, wir seien eine Kneipe, weil uns ja niemand kannte. Und ja. jetzt haben wir aber diese Tafel einfach, oder dieses Schild, wieder Schild sein lassen und da ist jetzt diese Bitburger-Reklame drauf, weil jetzt ja die Leute, die hier hinkommen, wissen, dass wir keine Bierkneipe sind. Und das eigentlich eine schöne Reminiszenz ist, weil ich habe lange Zeit als Kind gedacht, mein Opa sei der Kerl auf dem Bitburger Glas, also dieser
1: Mensch. Wirklich? Ja, ja. Ja, ja, ja. Weil er genauso aussah ja, ja. wie der dein Opa. Ja, mein Opa hat auf viel Bitburger getrunken. Also ich dachte Oder wirklich, getrunken, ja. mein Opa
0: sei ähm, der Mensch äh, auf dem Bitburger Glas.
1: <lacht> du hättest Batburger draus machen können aus ja, Bitburger, als du es nicht haben wolltest. Ja. ja, das stimmt. Apropos schlecht gelaunt, du hast gerade gesagt, äh, Batman ist ja durchaus äh, auch schlecht gelaunt. Kann man schlecht gelaunt kochen? Also gut kochen natürlich. Geht
0: das? Ich glaube, Kochen ist Liebe, ne? sagt man ja so. Und ähm, ja. ich glaube, dass Kochen, man kann und das, ist, das muss man können, äh, wenn man das beruflich macht, äh, mit viel Disziplin auch schlecht gelaunt kochen mhm. und umsetzen ja. und äh, sich durch den Alltag äh, prügeln, wenn es notwendig ist. Aber neue Gerichte zu Entwerfen oder kreativ zu sein mit schlechter Laune, würde ich sagen, geht nicht. Und wenn man ähm, was da irgendwie schnell dahin kocht, auch selbst wenn es nur zu Hause ist und man keine Lust hat oder keine Zeit, dann wird es mit, den also mit denselben Zutaten, wie wenn man es mit guter Laune macht und Liebe ja. oder für jemanden kocht, äh, von dem man möchte, dass es ihm schmeckt, sind es zwei verschiedene Paar Ergebnisse, glaube ich. Und ähm, Paar Ergebnisse. Sind es einfach zwei verschiedene mhm. Ergebnisse. Und deswegen würde ich sagen,
1: Nein. Wie ist das mit alkoholisiert kochen? Also viele Autoren, Singer, Songwriter, die fühlen ja, dass es etwas mehr fließt, wenn man sich so ein bisschen drogiert hat. Also das ist bei Künstlern äh, durchaus gang und gäbe. Bei manchen stimmt es und bei manchen führt es eben zum totalen Krampf und funktioniert e eben überhaupt nicht. Auch der Koch ist in gewisser Weise Künstler, gerade wenn du mal kreativ sein möchtest. Was macht es beim Kochen, wenn man, wenn man ein bisschen ich sag mal angeheitert ist?
0: Also mir liegt es nicht, und aber vielleicht auch nicht mehr.
1: Und, ähm, das Multitasking ist, leidet wahrscheinlich drunter. Dann, das oder? Multitasking ja.
0: leidet drunter, bei mir leidet sofort auch die Motivation drunter. Also ich habe dann ähm, keine große Lust äh, tatsächlich zu arbeiten, wenn ich was trinke. Mhm. Und ähm, es gibt aber natürlich Kollegen, die ähm, können da besser mit umgehen. Die, die trinken dann mal ein Glas äh, Champagner mit einem mit einem Gast am Tisch und gehen dann in die Küche und kochen weiter. Okay, ja, äh, für mich ja. ist das nichts. Ich, äh, wir haben früher äh, Feierabendbier auch schon mal äh, vor Feierabend getrunken. <lacht> ähm, das ist aber auch was, was ich nicht mehr kann. Was ich aber schön finde, ist irgendwie gemeinsam kochen, gerade jetzt im Winter, Schmorsaison, und man schmort da was irgendwie mit ein paar Leuten zusammen äh, in der Wohnküche oder so und trinkt dabei eine Flasche Rotwein. Das ist natürlich was Tolles oder, ja, genau, und macht sich deckt zusammen den Tisch und macht nur eine ja. Vorspeise und stößt mal an, so ähnlich eben, wie das vielleicht auch an Weihnachten ist oder an Geburtstagen, dann ist es was Tolles. Aber ich glaube, auch bei dem Grad von Professionalität, der von uns erwartet wird, ist es schon ganz in Ordnung, da im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte zu sein. Und schreiben und saufen oder trinken ging für mich auch nicht. <lacht>
1: Wie schwer war es eigentlich aus dieser wilden Zeit rauszukommen? Also du hast ja mit Drogen, hast ja ordentlich zu tun gehabt und hast auch ordentlich eingeworfen, eben diese Zeit lang. Wie schwer war es, das hinter dir zu lassen und irgendwann mal alles auf ein normales Maß zu reduzieren? Denn man kann ja auch einfach immer weiter versumpfen. Aber da denn irgendwann mal so rauszukommen, da braucht es wahrscheinlich eine Frau, oder? <lacht> War das Ilona? Nee, das nee. war schon vor Ilona, das ne? Das war vor Ilona. <lacht>
0: ähm, die, also zum einen hatte ich ähm, immer die, die, diese Einstellung zu diesem, äh, zu diesem Drogenkonsum, dass es vollkommen in Ordnung ist und Drogen ähm, viel besser sind zum Beispiel als Alkohol trinken und dass es das eine punkige Einstellung ist und alle, die was gegen Drogen haben, haben nicht mal eine Tasse im Schrank und so weiter und so fort. Und ähm, das ist natürlich äh, ein bisschen ähm, verquer wahrgenommen, eine Realität. Aber ich glaube, deswegen habe ich das ähm, nicht so ernst genommen, tatsächlich. Und ich habe mir nie gesagt, ich höre jetzt auf damit, sondern ich habe einfach aufgehört, als ich ähm, nach Berlin gegangen bin und auch schon vorher das irgendwie reduziert. Und zwar nicht, weil ich mir das vorgenommen habe, sondern weil es so ähnlich war, wie, als hätte ich mich daran satt gefressen. Also wenn man jetzt irgendwas Neues für sich entdeckt, was man sehr gerne isst, dann denkt man auch kurze Zeit, das könnte ich jeden Tag essen. Aber nach ein paar Tagen kann man das halt eben auch nicht mehr essen. Und ich glaube, ich habe mich einfach an diese Art Leben überfressen und hatte dann einfach mhm. keinen Bock mehr drauf. Und deswegen war das kein ähm, äh, krasser Moment von Entzug oder so. Ähm, ich hatte auch keine äh, körperliche Drogenabhängigkeit, ähm, ja. äh, sondern ähm, ich habe einfach, äh, heute würde man sagen, gefeiert. Ich habe es nur von nur ein bisschen doller gemacht als andere und dann habe ich es einfach sein gelassen irgendwann.
1: Wie gut es sein kann, sich manchmal zu überfressen. Das führt zu vielen <lacht> ja, positiven ja, Lebenserscheinungen. Und ganz zum Schluss, vielleicht diese eine Frage, vielleicht ist es auch ein Tipp, mehr oder weniger. Es gibt diese eine Szene, dein Vater führt dich zum Essen aus und dann schreibst du, all das Seafood gäbe ordentlich Tinte auf den Patronenfüller. Man könne Kinder sozusagen rausschießen. Das Glied würde zur Pumpgun, so der Vater, ich frage mich, wovon er spricht. <lacht> Hat er recht gehabt? Also merkt man das? Also ganz bewusst Seafood oder ist das eben so eine, so eine kleine, so dieses typische Aphrodisiakum? Es gilt so vieles als Aphrodisiakum, aber man spürt es eigentlich nicht so richtig. Wie ist es bei... Seafood, Ombas.
0: Ich weiß ich habe da früher, ich hab da, das ist eine sehr, sehr, äh, ich weiß nicht, also äh, rein wissenschaftlich müsste das schon Sinn ergeben, weil es ja sehr viel ähm, Eiweiß enthält. Ja.
1: Ähm,
0: ich habe aber jetzt noch keinerlei ähm, äh, äh, so Quervergleiche gemacht. Okay. Ähm, das heißt, ich kann, ähm, ich glaube, es ist ein Klischee, was da bedient wurde, so ähnlich wie mit Austern und so weiter und so fort. Ja. Allerdings äh, sollte man immer äh, viel Seafood essen. Seafood ist schon wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und ähm, ja, das es braucht auch gar keine äh, aphrodisierenden Nebenwirkungen. <lacht> es ist auch so schon für sich genommen geil genug. Ja.
1: Und ganz zum Schluss vielleicht noch einmal der Blick von zurück nach vorne. Also das Kochen hat dich ja wirklich zu einem anderen Menschen gemacht. Du bist im Prinzip einer von denen geworden, wie du nie sein wolltest als vielleicht 20-Jähriger oder mit 25. Das ist ja das Tolle. Das erleben wir auch bei manchen Politikern, die früher noch auf die Straße gegangen sind und Bestimmt. Steine in Fenster geworfen haben. Und, und heute sind sie Rechtsanwälte. Und irgendwann ändert sich mal alles. Damals, wenn, wenn dein, was weiß ich, 20-Jähriger, 25-Jähriges Ich einfach mal so auf dich heute schauen würde was würde der denken über dich?
0: Ich glaube, der würde sowas sagen wie hey, im ersten Moment hätte ich wahrscheinlich gedacht, du bist ein furchtbares Arschloch, aber beim zweiten Hingucken glaube ich, wäre auch der, der Punk in mir von früher würde mir auf die Schulter klopfen: Du hast es ja noch kurz gut gemacht. Du hast die Kurve gekriegt, Alter, sei stolz auf dich. Und vergiss auch mich niemals <lacht> Denn ohne mich wärst du jetzt nicht da, wo du bist.
1: <lacht> Sagt Max Strohe, Sternekoch mittlerweile, Träger des Bundesverdienstkreuzes für eure Aktion Kochen für Helden, als ihr für Ärzte und Krankenschwestern und Supermarktangestellte damals einfach gekocht habt, weil die Lager einfach voll waren. Wie lange braucht es, bis diese Lager leer waren? Also wir reden hier von Kühlhäusern. Es kam Corona, das Zeug musste irgendwann auch mal weg, ihr wusstet nicht, wie es weitergeht. Du hattest die Idee, du warst der Initiator, wir kochen für Helden. Wie lange hat es gedauert, bis diese Kühlhäuser aufgebrochen waren? Also, naja, groß also sind die jetzt ähm, sind? Jetzt? Ja,
0: Unser Kühlhaus war ja jetzt nicht so groß, aber ähm, das nicht, ne? wir haben dann ja mit unseren Lieferanten gesprochen und deren Kühlhäuser sind natürlich extrem viel größer und äh, die ja. wussten auch nicht, wohin mit den, mit den Waren. Und normalerweise ist es schon so, wenn man sagt, hey, ich mache eine Veranstaltung, gibt es mal ein Sponsoring oder so, da kannst du mal irgendwie einen Rabatt machen, dann stellen die sich immer quer und dann muss man irgendwie zehn Anträge ausfüllen und E-Mails schreiben. Und in dem Fall äh, besonderen, gesonderten, äh, besonderen Fall ging das aber sehr, sehr schnell. Die haben gesagt: Hey, wir wissen nicht wohin damit. Wir haben die Mitarbeiter, also wir haben also alles, also es ist alles dicht. Wir schicken euch einfach was wir haben. Und dann kam am nächsten Tag hier eine, ich, also die haben einen Schlüssel für unseren Keller und dann habe ich das Kühlhaus aufgemacht und da kamen mir die Sachen entgegengefallen. Und das war nur Fleisch, ne? das war, also es waren kiloweise, tonnenweise, also tonnenweise nicht, aber sehr, sehr viele kiloweise wahnsinnig gutes Rindfleisch, Kalbsfleisch, Schweinefilet. <lacht> Ja, und dann haben wir natürlich noch andere Leute kontaktiert, <lacht> die natürlich auch volle Lager hatten. Und was, wie voll die Lager Deutschlands sind, so. also was für Gebinde da uns angeboten wurden. Da rief jemand an und hat gesagt, hey, ich habe hier 167 Paletten, A78 Eimer, A20 Kilo Krautsalat. Können ihr was damit anfangen? Ja. Dann habe ich das immer hochgerechnet, <lacht> wie viele Tonnen Krautsalat es sind und ja. äh, so weiter und so fort. Und ähm, auch natürlich die, der Flugverkehr war eingestellt, die Lufthansa hat diese abgepackten Sachen gesponsert. Es gab Sahne und Milch und Tzatziki und Sachen im Überfluss, da weiß man gar nicht, wo das überall steht. Also ich glaube, wir hätten noch ewig lange weiterkochen können, bis tatsächlich diese Lager mal okay. wirklich leer sind. Es gab Sachen, die waren knapp, also so Gemüse, Lagerware, Karotte, Sellerie, Kartoffel, Zwiebel, Lauch. Also diese Sachen, die eben auch nicht schlecht werden, So, die wurden auch wahnsinnig teuer zu dieser Zeit. Und irgendwann gab es natürlich auch keine Lieferungen mehr jetzt äh, von spanischem oder niederländischem Gemüse, also Zucchini, Paprika und so weiter und so fort. Aber naja, die Lager waren schon sehr, sehr voll. Wir haben es leider nicht geschafft, sie leer zu kochen.
1: Und bezahlt haben es die Lieferanten dann letztendlich, oder? Also letztendlich haben es einfach hergegeben.
0: Ja, genau, also oder? Lieferanten. Es gab also, natürlich auch Sponsoring. Wir haben äh, ein Crowdfunding ähm, gemacht, damit wir eben auch die Sachen kaufen können, die es nicht für umsonst gab. Äh, also wie, weiß ich nicht, ähm, Desinfektionsmittel und Handschuhe und Putzmittel und alles, was so wahnsinnig teuer und wahnsinnig äh, rar war zu dieser Zeit. Und eben auch dieses, dieses, diese Lagerware, Gemüse und äh, Gewürze, Salz, Pfeffer, Öle und so, das gab es ja nicht. Das hat ja kein kurzes MHD. Also gab es das auch nicht für Umme. Ja, bevor, also besser, genau. Also, ja, letzten Endes haben es die Lieferanten bezahlt. Aber dafür mussten, wenigstens mussten sie nicht noch die Kosten tragen, um es zu entsorgen. Das haben wir ja dann quasi auf dem Herd gemacht.
1: Ja, auf der besten Art und Weise, wie man es sich nur vorstellen kann. Es ist eine tolle Geschichte auf jeden Fall, die von Max Strohe. Und äh, vor allem über diese wilden Jahre, diese, diese Anfangsjahre, hat er jetzt geschrieben in dem Buch Kochen am offenen Herzen. Da bleibt noch viel übrig von deiner Geschichte. Das heißt, ein zweites Buch hast du natürlich schon im Hinterkopf, oder? <lacht> Denn du hast relativ früh Schluss gemacht hier.
0: <lacht> ich konnte das Buch nicht weiter schreiben, weil es ähm, mit dem Tempo und auch in der Stilistik, ich hätte weiter gehen können, ähm, ähm, weil mein Leben ja auch, also dieses Leben zu diesem Zeitpunkt einfach auch dort endete. Und ich konnte das Buch yeah. auch nur schreiben, weil ich ähm, irgendwie 15 Jahre Zeit dazwischen habe und es aus einer anderen Perspektive betrachten konnte. Und mein, mein aktuelles Leben oder äh, die letzten Jahre sind einfach noch nicht so weit weg, als dass ich da, glaube ich, ähm, gut drüber berichten könnte. Ja.
1: Die Wilden Jahre sind auf jeden Fall sehr authentisch, sehr ehrlich und extrem lebendig geschrieben. Kochen am offenen Herzen heißt dieses Buch. Max Stroh hat es geschrieben. So, jetzt aber Schluss. Viele Grüße Dach Berlin und schönes Kochen. Danke, Tschüss, lieber Max. Christian. Danke schön. Talk mit
0: Tees.